0: 3 december, donderdag in de eerste week van de Advent. Welkom bij de podcast van Emmanuel Online... waarin we samen op weg gaan naar kerstmis. Gisteren hoorden we over de belofte van God aan Abraham. Gek genoeg zien we een stuk verder in de Bijbel... dat God Abraham vraagt om zijn enige zoon te offeren. Abraham blijft echter op God vertrouwen wat voor God vervolgens de deur opent om Hem nog meer te zegenen. Net als de afgelopen keren zullen we vandaag ook eerst met wat muziek starten. Spreekt deze manier van bidden je aan? Kom dan vanavond naar onze online lofprijzing van 8 tot half 9. Meer informatie is te vinden op www.emmanuelonline.nl en in de show notes.
1: Yeah. verlosser voor te brengen om onze heiland Te brengen, om onze heilanden te ontvangen, om de verlosser voor te brengen. Om onze heilanden te ontvangen, om de verlosser voor te brengen, om onze heilanden ontvangen. I'm Brengen om onze heilanden te ontvangen. Om de verlosser voor te brengen. Om onze heilanden te ontvangen. Hierna. Nu zien wij
2: Heer, ik dank u. Ik dank u voor mijn werk. Dank u wel, Heer, dat ik werk heb. Dat ik uh, mijn talenten daarin kwijt kan. Dank u Heer dat... ik dit werk ook nu nog steeds kan uitvoeren. Dank u Heer ook... voor mijn kinderen. Dank u wel voor mijn man. Voor mijn familie, vrienden om me heen. Dat ik mensen ken die... Uh, die me steunen. Die me plezier geven. Dank u wel Heer dat ik ook voor hun kan zijn. Dat ik ook hun kan helpen. Ik hun kan steunen. Dat... Uh, ik hun vreugde kan bezorgen.
0: Uit Genesis hoofdstuk 22 Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten, maar een engel van de Heer riep vanuit uit de hemel... Abraham, Abraham, ik luister, antwoordde hij, raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Ik zal je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee.
2: De offer van Isaak moet gezien worden in het licht van um een religieus verschijnsel dat mensenoffers uh, in de oudheid een vrij normaal verschijnsel waren, en dat ook het offeren met name van je eerstgeboren zoon of het eerstgeboren kind veel voorkomend verschijnsel was. Van de ene kant lijkt deze tekst uh, iets anders te zeggen. De dus god draagt op om een offer te doen en. Uh, Uiteindelijk op het laatste moment wordt het offer geweigerd. Dus hier komt een, een bevestiging. God wil geen mensenoffers. Er zit ook een andere kant aan het verhaal. Wat, wat we snel vergeten is dat Isaac. Op het moment dat hij hier geofferd wordt. Is een, is een kerel in de kracht van zijn leven. Zijn ja, twintiger. Of zo ja, rond die koers. Terwijl Abraham is oud. Is echt zeer oud. Dat betekent dat Isaac gaat in zekere zin vrijwillig mee. Hij laat zich vrijwillig offeren. En en dat is ook waarom kerkvaders al in een vrij vroeg stadium hier in een beeld hebben gezien van Jezus. Jezus die het hout van het kruis, uh, dus niet het hout van het offer, het, het, het brandoffer, de berg op draagt, maar het hout van het kruis. En zich in dit geval wel laat offeren. En dan een offer voor de hele mensheid brengt. Dus Isaac hier als beeld van Christus, of Christus als de nieuwe Isaac. En werpt in die zin een ander licht op, uh, op deze tekst, waarin God uiteindelijk zijn zoon offert omwille van de mensheid. In plaats van ja, dat hij mensen offers wil om, om genoegdoening te krijgen.
3: Ik ben Johannes Wit en ik kom uit Voorhout. In het verhaal spreekt God heel concreet tot Abraham. Hij geeft hem opdrachten en niet zulke eenvoudige. Toen ik het las, vroeg ik me af: spreekt God ook zo tot mij? Natuurlijk spreekt hij tot mij elke dag door zijn woord als ik de Bijbel lees. Hij spreekt door de kerk, door mede-christenen. Hij spreekt door de natuur waar ik ze, de wonderen van zijn hand kan zien. Maar spreekt hij spreekt ook zo direct tot mijn hart. Ik moest me toen herinneren aan een retraite die ik in 1988 deed. Ik was aan het twijfelen over mijn werk. Het was nogal technisch, werelds, het draaide om geld. En ik voelde niet zoveel van de aanwezigheid van God. Ik kreeg tijdens een gebed op de retraite een beeld... van Jezus op de ezel... die naar mijn werk toe reed. En ik liep weg. Ik vroeg me, wat doe je? En hij zei, ik wil daar op je werk aanwezig zijn. Toen werd me duidelijk, als hij daar aanwezig wil zijn... wie ben ik om daar niet te zijn? En het werd me ook duidelijk... dat ik door mijn aanwezigheid... Jezus zelf aanwezig kon stellen, totdat ik hem in mijn hart droeg. Misschien hoefde ik niet veel meer te doen dan hem zo aanwezig te stellen, verborgen zoals in de tabernakel. Het heeft me geholpen om te blijven. En ik mocht door de jaren heen gelukkig christenen ontmoeten op mijn werk. We hebben een kleine bijbelgroep. Ik had gesprekjes met mensen, onverwachts. Ik ben dankbaar voor al die gesprekken. Als ik terugkijk, waren het vaak de hoogtepunten die ik mee heb gemaakt.